0: Привет, графоманчики! С вами подкаст Графомэникс, сегодня 3.03 и сегодня, чтобы вы думали, сегодня Всемирный День Писателя. Мы всей нашей немногочисленной редакцией поздравляем писателей, журналистов, поэтов, всех, кто работает со словом, всех сочувствующих всех-всех-всех, кто читает, писает и прочее. Желаем творческих успехов, продуктивного года. Пишите, публикуйтесь, радуйте мир прекрасными произведениями. И пусть вдохновение и фортуна всегда будут на вашей стороне. А в эфире девятый выпуск, и его будут вести я, Антон и Александр. Сегодня в преддверии премии Оскар мы поговорим о Мартине Макдоне. Макдоне? Макдона. Он, Автор... он Макдона. Макдона, ага. Он автор фильма «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», о котором все буквально пару недель назад грезили. И мы поговорим о нем как о шикарном сценаристе и также как и о талантливом драматурге, поговорим о полезных и бесполезных экранизациях книг, полностью вечер посвятим киноискусству, и нам в этом будет помогать довольно многогранная личность, лично от себя присоединяюсь к этой формулировке. Актер, сценарист, радиоведущий, писатель Роман Юрикалов Рома, добрый Ура! вечер
1: Добрый вечер
0: Привет, Рома, тебя с праздником
1: Спасибо, вас также с праздником.
2: Спасибо, Спасибо. А Добавлю от себя небольшую ремарку С легкой руки этого человека был создан этот подкаст Да, да, -да. все
1: позавидовали моей работе на радио, видимо да. И решили, а, и мы тоже можем И это отлично, я очень рад
0: и к девятому выпуску ты Практически добрался ну, До своего детища, можно сказать иде Идеологического
3: Идеологического, ладно, да То самое сообщение, что Да запиши ты подкаст, было именно от тебя Я
1: помню Да, да вот. И
3: Я очень благодарен за это, потому что Сейчас Раз в неделю, а иногда и раз в два месяца У меня каждый вечер мечта сбывается Так что Спасибо тебе большое, прям на самом деле мне очень приятно сказать это именно в день писателя именно тебе и именно сейчас спасибо большое вот от всего сердца
1: спасибо спасибо это приятно это очень здорово дело в том что дело в том что меня вообще наше сообщество тоже мне наше сообщество очень сильно помогает и писать и выбираться из каких-то странных Не неписуев как говорят mm -hmm. некоторые. Поэтому ответное, ответное спасибо всем.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ром. Э, давай начнем с твоего творческого пути. Будем задавать тебе кучу вопросов, а ты будешь на них отвечать.
1: Да, мой творческий путь он очень кривой. И я боюсь, что мы забл заблудимся там. Ну, лучше ну, вопросы, вот... да.
0: Ну, давай э, начнем э, с того, с чего начался твой творческий путь. Писателя именно какой ну что послужило началом когда ты осознал себя писателем
1: я осознал себя писателем в детстве в раннем конечно же когда начал писать детские стихи например я помню я хороший мальчик с солнышком встаю в школу собираюсь песенку пою Прелесть это какая? было да да это было в семь лет написано был еще ран... более раннее творчество раннее поэзия что-то про ежей Жили-были два ежа, у них шуба хороша Раз пошли... Не, между прочим, там очень серьезно Там сразу драматургия прослеживается Раз пошли они гулять, кусок золота искать Понимаете? Вот завязка а, приключенческого Да, полез в подполье первый еж Но золота там не найдешь Полез в подполье второй еж Его теперь там не найдешь И заснул он в уголке Там с фонариком в руке я просто это записал в глубоком детстве, мне было лет пять, и вот с тех пор радостно делюсь. Может быть, это самое лучшее мое произведение, самое глубокое. Слушай,
0: но ну я могу сказать, что ты не зря осознал себя писателем в детстве. Поддержу.
1: Хорошо. Хорошо бы. Я пока не уверен на самом деле. Потому что писатель это тот, кто пишет. С этим у меня периодически возникают сложности.
0: А какие сложности расскажи?
1: Здрасте. Как будто вы не знаете, какие сложности бывают. ты знаешь, знаешь. Ну ты расскажи. То есть ты скажи, ты скажи. Не Просто не пишется. Не пишется. Не пишется не потому, что не пишется, а потому что, наверное. Нет времени, или это кажется Менее важным, чем те дела Которые я делаю в настоящий момент А дел много, жизнь большая Прекрасная Мне очень нравится быть мной вот. это, это
2: самое главное, это на самом самое деле. главное
1: да. Что касается, ну, если на самом деле Если серьезно, то э, писателем я себя так и не осознал До сих пор То есть я веду вот этот вот Блог, этот канал Пишу очень давно, но я не знаю, так это или не так Потому что за сценарную работу, которой я занимался на протяжении нескольких лет Я все-таки получал какие-то деньги, и это значит уже деятельность профессиональная А вот ни за какие свои буковки, в смысле рассказы, стихи, я никаких денег не получил Наверное, в этом смысле я не совсем профессиональный писатель
3: Роман, ты упомянул канал. Как канал называется? Мы на него ссылочку оставим, чтобы наши слушатели могли на него подписаться. Кто еще не подписан из тех 12 человек?
1: Канал называется Life Sword. То есть он расшифровывается как ⁇ Жизнь есть слово ⁇ или ⁇ Жизненная шпага ⁇ ну, и... Игра слов как... такая Да, такая игра слов, я очень часто этим занимаюсь Очень люблю это дело Играть а... в слова? Да, конечно Или да. словами? И словами, и в слова, и... и так далее
0: Да, у Ромы есть еще один канал, в котором он играет словами И, кстати, да. он поставщик слов, э, постоянный в мой канал со словами
1: Вот, в общем, мой первый канал называется «Словарный э, запал» Тоже... Игра слов такая да, А да. второй каналчик в, в который я футболю все слова Которые приходят ко мне в голову Называется Орфодрама Или словечки от овечки вот. Тоже игра слов Естественно не могу без этого
0: Я прям Восхищаюсь твоим этим, Твоим умением Создавать новые слова И мне на самом деле немножко жаль Что ты завел свой собственный канал и теперь придется самому придумывать новые слова для своего... Новые
3: лингвистические извращения, да? Ага. А, чуметь. А, Ром, ты учился сценарному мастерству в UKLA. А, что это такое? Расскажи, пожалуйста, подробности. Это же интересно.
1: Ну, в UKLA это... Университет... По-моему, это называется «Школа театра кино и телевидения» университета в лос-анджелесе как-то вот так вот я помню что это было extension extension rises program я прошел там курс у крис антибалис она еще занималась с многими студентами и русскоязычными, и нерусскоязычными Там, в общем, был весь, весь фарш Это было очень давно, я практически ничего не помню Почему не помню ничего? Потому что я, как всегда, сказал Да, ситуации новой Мне друзья предложили поучаствовать в неких сценарных проектах И сказали, ну вот, поучись И заодно напишешь там первый драфт определенный я сказал, окей, конечно, учиться на английском Да легко, господи Зная этот английский Было сложно а Тогда я, ты его не конечно... узнал Нет, ну понятно, что С How do я бы не пошел Все-таки туда и как-то все-таки, если бы на немецком предложили обучение или на французском, я бы сказал, нет, ребята, извините Но английский я люблю и с детства занимался им со школы и после школы И я решил таким образом убить сразу много зайцев, стать сценаристом, прокачать английский и поучаствовать в таком очередном челлендже для себя это было очень интересно, это было несколько месяцев, я успел написать практически я дошел до стадии поэпизодника, и этот поэпизодник я еще перевел в первый акт, по-моему, я закончил за все обучение. Все это вот такая была школа практическая. Это было очень полезно, потому что в этой UCLA. Это UCLA. Укла это вот UCLA. Uh, да. Это uh, абсолютно голливудская история. То есть там преподают люди, uh, которые пишут сценарий реальные, которые работают uh, uh, в Голливуде, которые связаны с кинобизнесом, и они знают, чему они учат. Потому что у них это все поставлено, во-первых, на широкую ногу, во-вторых, поставлено на поток, и в-третьих, у них есть понимание, как делается сценарий. У нас сейчас очень много вот этих вот сценарных учебников, очень много книг вышло, хороших, плохих, средних, увлекательных и интересных, но практика, конечно, рулит. То есть, самое главное, да, это, это практика Это когда ты сидишь, пишешь ну, И что-то получается Или что-то не получается
3: В России вообще есть стоящие аналоги УКР?
1: Мне нравится, как преподает И как читает Александр Молчанов Мне нравится, как он это делает Я, может быть, Небольшой знаток его творчества, именно сценарного да? То есть я не совсем знаю, что он за сценарист да? Но как тренер, как мастер, как мотиватор он прекрасен Мне очень помогают периодически занятия, которые э, я прохожу у него Мне нравится
2: Каверзный вопрос, как туда попасть? Да
1: куда к Малчанову или в UCLA? В UCLA. UCLA можно набрать вот это вот UCLA Extension Writers Program. Это деньги не очень большие и, естественно, это платное обучение, да? И это онлайн, ты попадаешь в такую тусовку людей разных, там есть и домохозяйки и ну, кто, кого там только нет. Не, не обязательно люди, которые занимаются э, сценарным э, творчеством, не обязательно люди становятся сценаристами, но они хотят научиться, и э, мастера им эту возможность предоставляют. Так вот, можно найти э, сайт этой школы и э, записаться на ближайший курс. Там, по-моему, у Крисенти есть хороший курс для начинающих на 20 недель. Чудесный. Вот. Могу рекомендовать ее, потому что я у нее учился. Она, кстати, была п -п признана в 2007 году о -о, и, и по-моему, в 2008 тоже лучшим педагогом по сценарному о -о, мастерству.
3: То есть в Элей ты не летал?
1: Нет, не летал. Я еще в Америке не был. Зачем мы его позвали? Я обманул, да? <сеянная> Ребят, нет, ну правда, на самом деле, когда приходишь к продюсерам, потому что я работал сценаристом на разных телевизионных проектах, и когда приходишь к продюсерам, они начинают там загибать пальцы какие-то, говорит, ну, знаешь, я там продюсировал то все, пятое, десятое, и ты тоже таким же тоном отвечаешь, а, я, знаете, я на сценариста в Америке учился. И все, и после этого к тебе отношения хорошее, соответствующее, уважительное. А я могу подкрепить э, свои знания еще и текстами ну, нормальными, которые, в общем-то, покупаются и, и продаются.
3: Чертовски круто, на самом деле. Какие э, Ром можно дать советы начинающим? Кто хочет э, заняться сценарным мастерством, ремеслом сценарным? Uh, но не знает, с чего начать. Uh, может быть, там даже нет у него английского, он не может пойти ну, вот в Украину. Смотрите.
1: Отлично. Uh... Да, хороший вопрос. Молчанов, который дорого, uh, выкладывает свои курсы на YouTube, Многие курсы.
0: Далеких первых записывался, когда он еще был бесплатный, а потом он с каждым следующим выпуском он все сокращал бесплатную часть и увеличивал платную это,
1: это понятно, Понятно, что он делает, и понятно, чего он хочет добиться. Респект и уважуха, что называется. Вот. Но э, курс по короткометражкам можно найти, он, он лежит. В сети, и вот с этого курса можно, в принципе, начать, и можно написать первый свой короткий метр. У меня очень странная ситуация, то есть я у Молчанова на бесплатном курсе по короткометражкам написал свою первую короткометражку, когда у меня уже был готов полный метр. такая странная история. Но, тем не менее, я все-таки могу посоветовать учебник Молчановский, не знаю, букварь сценариста, например Можно взять, почитать Можно взять американские Учебники Они все хорошие Но, опять-таки Если хотите Стать сценаристом Надо искать проект Надо писать сценарий Надо смотреть фильмы И надо попробовать Написать свой первый драфт
3: Что такое драфт?
1: Драфт — это первая редакция Ну, то есть, редакция Драфт — первый драфт, второй драфт, третий, десятый, сотый Сколько может быть драфтов?
0: Да я так понял до бесконечности Сколько угодно,
1: может быть Пока продюсеры не
3: скажут, ладно,
1: все, даем бабла Там просто Вот в случае Изгоя Вот этого фильма, известного Зимекиса С Том Хэнксом, да ведь? Там было какой-то 300 что ли, или что-то. Какое-то невероятное количество этих драфтов. Я думаю, что там не только запятые меняли, да. То есть ну да. Был, была, была Мистера большая, Уилсона большая
3: наверняка подбирали на роль очень так, серьезно.
1: Вот. И. В общем, это адская работа на самом деле. Работа сценаристом. Это для тех, кто уважает перфекционизм и для тех, кто готов и, и может постоянно переписывать, не боится критики, ну, или хотя бы э, ее воспринимает ну, как-то худо-бедно, без э, ударением лбом о стену. Потому что критика, она вот обязательно, особенно в, в сценарном деле, это очень важно, потому что ты вот книгу написал, я так вижу, ребята, это должно быть, это слово, и все. И какой-то редактор может тебя убедить пафосный, а какой-то и не может. Но в сценарном деле, в кино, на телевидении эта работа, она групповая. Она зависит и от режиссера, и от продюсера. То есть нужно пон понравиться, чтобы текст понравился продюсеру. Нужно, чтобы текст понравился и был понят, так как нужно режиссерам. Нужно, чтобы этот текст можно было снять в наших реалиях. Что тоже очень важно. и Я, как редактор э, разных телепроектов, сталкивался с тотальным непониманием э, Нашими ребятами, которые пишут наших реалий телевизионных. Да? Они там пишут: Значит, машина взрывается, то, значит, мост рушится. Я говорю, ребята, как мы это будем снимать, это же невозможно. Ну, это снять. Они, ну, я так, я так вижу, видишь, езжай туда, где это снимают. Да? Не надо идти на отечественное телевидение. Хотя сейчас отечественное телевидение Тоже может себе позволить какие-то дорогостоящие проекты Сериалы это отдельная, очень больная э, Тема Для меня Сериалы отечественные и, 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 и Западные, потому что я Смотрю э, нашу продукцию Даже те сериалы, которые мне Очень нравятся И я смотрю какой-то западный И понимаю, что это Какая-то Недостижимая какой-то недостижимый уровень Не знаю, я очень люблю Разные сериалы Не только какие-то там Пафосные Игры престолов, которые, понятно В наших, в наших условиях ну, Невозможно это сделать Потому что там бюджеты бешеные И там Тысячи людей Работают на, на этот проект но я смотрю какие-то малобюджетные сериалы, небольшие, не очень сложные. Ну, не знаю, там, э, настоящий детектив первый-первый сезон. Понятно, что он тоже не такой уж и малобюджетный, да, потому что там звезды. Но он же... Он несложный. Он несложный в съемке. Он несложный э, в каких-то эффектах. Он сложно сочиненный сценарно он продуманный блестящий, он неторопливый, задумчивый, умный нетопорный и я понимаю когда я это вижу что у нас такой продукции очень долго не появится это очень жалко
3: знаешь я в какие играл э, с такой любительской командой она называлась ХК авторы это ребята сценаристы были они как раз занимались тем, что писали сценарии для наших сериалов. И, Круто. Ну как, для сериалов, для э, шоу разных. У нас э, мальчишка был один, он э, один из сценаристов вечернего Урганта был. Э, ну, в общем, вот эти вот все КВНщики бывшие. И... У них невероятное чувство юмора, искрометные шутки. Мы всегда в раздевалке перед игрой, ну, там перед льдом, после льда, всегда веселились, хохотали. Но когда я им задавал вопрос, ребята, ну что же вы такое говно-то снимаете? Они сразу грустнели. Потому что вот они пишут что-то хорошее, а не берут. Либо массовый зритель не поймет слишком заумно, как по мнению продюсеров, вот. Либо, опять же, вот как ты говорил, выше ну, невозможно снять в наших отечественных реалиях это. Вот. Но то, что, конечно,
1: снимается. Здесь замкнутый круг. Да. Это, это замкнутый круг. Пока не начнут пробовать. А мне кажется, что начинается сейчас какой-то сдвиг, потому что э, люди, мне кажется, понимают, что. Можно продать хороший продукт, даже не совсем форматный. не со... Странный продукт, любопытный, кривой, интересный. Это можно сделать. и Мне кажется, что я хочу верить в то, что у нас все изменится.
2: Изменится. Время просто нужно, чтобы нужное наступило. Я считаю так.
3: Да. Давайте, ребятки, мы лучше поговорим о том, ради чего мы вообще здесь собрались. Ром, не ради тебя, ради Макдонах. Макдонаха
1: Макдонаха Я за Макдонаха
3: Макдонаха Макдонаха
1: Макдональдса. Ну, знаете Он раньше был Макдонахом Нормально себя чувствовал В этом качестве Потом сейчас стал Макдона вообще он Макдана Если уж так, то уж правильно произносить Конечно, он Макдана Да, ирландский парень
2: Предлагаю сейчас начать с некоторых фактов. Вот Мартину Макдана, уж будем говорить правильно, ему 47 лет. Он английский режиссер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, драматург ирландского происхождения. Именно из этого столько разночтений в произношении его имени, потому что у нас его сначала называли... Просто калькированием, а на самом деле произносится совершенно по-другому. Автор семи пьес, постановщик трех полнометражных, прошу прощения, фильмов, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Его брат Джон пытался стать писателем, добился первого успеха, получил стипендию на обучение в Лос-Анджелесе и уехал в США учиться на киносценариста. Эти попытки заставили Мартина попробовать писать самому. Его два главных принципа. Первое. Не сдавайся и не занудствуй. И второе. Не будь умнее своего зрителя. Сцена из э, трех билбордов. Там, где шериф Уиллоби кончает жизнь самоубийством. Это верх черного юмора, на мой взгляд, э, вот за последние э, пару лет точно. Он потому что с такой самоиронией это делает. И вот ты думаешь, и вроде бы... и Плакать хочется и смешно. Ну,
1: слушай,
0: я не согласен.
2: Ну, мне, я не, не согласен, мне так не кажется. наверное.
1: Да, и мне не, мне не кажется, что э, вообще в трех билбордах я увидел несколько обновленного Макдону. Он немножко другой стал. Ему не нужно столько крови, чтобы добиться своего эффекта. Но если ему нужна смерть в кадре, да, он делает это. Невероятно, не знаю, мне, мне кажется, что Эта сцена Есть, конечно, там и, и Черный юмор, наверное, но мне кажется Он, он не про это Она какая-то
0: добрая ну, что она,
1: она, она очень пронзительная Эта сцена И э, этот поступок Ведь герой понимает э, Ну, да Ничего, что мы спойлерим вообще Вдруг люди не смотрели Я
0: не смотрел Давайте с тем поговорим о том, что многие точно смотрели про Брюги. Вот там крови было много, прям вот хера крови было. <свят> Начиная прям вот с, с первых кадров и заканчивая последним, там, по-моему, кроме крови ничего и не было.
1: А мне вот кажется, не, 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 не. Как раз э -э кровь у Макдонаха она всегда не просто так. И как раз интересно наблюдать. Э мне лично, да, как человеку, который от первого его фильма видел все да, от, от первого короткометражного потрясающего фильма «Шестизарядник» Просто невероятно Вот уж где квинтэссенция черного юмора И, и стеба И в то же время доброго, умного посыла какого-то и к трем билбордам, которые уже больше трагедия, чем э, черная комедия. но
2: ну, тут да. Там даже от комедии почти ничего не осталось. Скорее. От
1: комедии. От комедии остался фирменный э, его юмор, э, ситуационный, когда в в страшных ситуациях вдруг происходит что-то, и ты не можешь сдержать улыбки, потому что это смешно, это как жизнь. Но жизнь у Макдона, она немножко гипертрофирована, как я считаю, и должна быть в кино. Терпеть не могу вот этого всего размазывания, как, как в жизни. За что я люблю Макдонах, потому что... У него вроде все как в жизни И персонажи узнаваемые И ситуации узнаваемые Казалось бы, вот, вот этот человек Это вот этот, этот человек Это вот этот Но они гипертрофированы Они другие Ситуации очень острые В которые Макдона ставит своих героев Я не знаю Я очень люблю Смотрите все Макдону Смотрите, не пожалеете
3: Поддерживаю Всеми своими двумя руками и одной ногой. Удваиваю. Отлично. А где же ваши ноги? Вот тут у меня на самом деле такой вопрос. В фильме вот эти три билборда нет ни одного антагониста. вот Вообще как так? Почему? А... Можно, можно? Да-да-да, <сосколько> нужно, можно? нужно <сосколько>
1: Можно, я к доске пойду, да, Конечно. к доске а, Вот а, В чем а, В чем прекрасен Макдонах В том, что он показывает Нам, всем Начинающим сценаристам, будущим сценаристам Настоящим сценаристам И так далее Он показывает, как Избегать клише и штампов есть школа, да, вот по которой я учился И э, по которой учат э, сейчас Сценаристов в Голливуде и, и Саша Молчанов тем же самым занимается Там обязательно должен быть протагонист Антагонист У них должен быть конфликт А Макдонах делает очень интересную штуку Он убирает антагонистов нет никаких антагонистов. Ребята, в жизни нет никаких антагонистов. Каж, у каждого своя правда. И
0: а, антагонист к... и протагонист борется внутри себя. Конечно.
1: У всех у... и у каждого героя есть антагонист, ну не знаю, как болезнь у шерифа, да, как собственный гнев и необузданность у персонажа. Господи, как живо. Рокуэл. Сэм Роквелл. Сэм Роквелл, да, Сэм Роквелл, конечно. Да, он и, шикарен и, был, и да. Вот он, ну, он шикарен везде, скажем так, но здесь это просто это, это высший пилотаж. Потому что э, на самом деле, если вернуться к тому, о чем я говорил, да, к, к, с одной стороны, соблюдению принципов, да, потому что вот нет антагонистов, но не значит, что нет конфликта. Там воздух звенит от их реплик Там Это в да. каждой сцене Они хотят разного Два человека собираются в сцене И они хотят разного Нету там сцен Где благостно все... ну, За исключением, пожалуй, момента Когда они клеят там билборды Помогают Милдред Все Вот И то И <с> то <Habit consumers> Персонаж, э, вот этот вот, Питер Динклей же, да, как его фамилия?
2: Да, да, Дин... правильно.
1: Да, вот, персонаж Питера Динклей же хочет совсем другого. Он не хочет, конечно, клеить билборды, он хочет склеить Милдред.
0: Зачем я держал лестницы? Да, да, да.
1: Ну, гениальные вот эти вот фишечки прекрасные. Он, кстати, тоже
0: отлично сыграл там. Прекрасно сыграл. <тых> да, но да, там, по-моему, все сыграли отлично. Вот.
1: А вы знали, да, что э, Макдонас хотел еще э, его снимать э, еще в Брюге? Вот э, эта роль Карлика, она должна была достаться Динклейджу, потому что Макдона видел его в театре, и был восхищен и хотел отдать ему эту роль, и для него ее писал как раз. Э, но там они не совпали по графикам. И вот, наконец, совпали угу. И, в общем, что, что еще интересно Что все персонажи Вообще нет проходных Ну, то есть, вот я смотрю ну, С точки зрения сценариста И я думаю, ну, это же блестящая работа Просто блестящая Ни одной проходной сцены Если человек появляется Значит, с ним будет связана Связан либо какой-то поворот, либо какая-то фишка, без которой дальнейшее действие невозможно
0: Чеховское есть... ружье, короче, да, которое всегда стреляет
1: Да, но у Макдонаха или у Макдоны у него все персонажи это такие ружья него, Причем нет многозарядные нет, проходных нет У него есть небольшие, но проходных нет даже если пара-тройка реплик как вот У девушки, к которой ушел Муж Милдред У нее, у нее там 3-4 реплики Но они настолько точные Они В, в уста полной дуры Он вложил важный важнейший, важнейший посыл Этого фильма да? Если вспомнить Чем он заканчивается да? Ну да В общем, ребята, это такое счастье Это все смотреть И я так рад, что я посмотрел Посмотрел в кинотеатре И посмотрел вовремя
2: Обсуждать можно Обычно
1: бесконечно я... Бесконечно, да. да Со всех Как зритель, как сценарист Как актерские работы Можно обсуждать это очень здорово.
3: Я так вам завидую сейчас, вот честно. Когда-нибудь я вернусь... Правильно. Когда-нибудь я вернусь в Россию и смогу пойти в кинотеатр, где будет на русском. Ну, что сказать про Макдона, друзья? Мы поговорили про него, мы обсудили. А, мы все восхищаемся, на самом деле, И Один из моих настольных фильмов – это «Семь психопатов». Я, по правде скажу, пару дней назад я его пересматривал. Вот, прям серьезно. Я, у меня тут, как бы, я работаю... Почти с детьми, с молодыми хоккеистами Я им показывал этот фильм Они ни разу не смотрели, представляете Там детям Сколько? По 20 лет, по 19, по 20 лет Они ни, ни разу не смотрели 7 психопатов Такие дела
1: Ну, кстати, фильм прошел-то Не очень-то замеченным Я скажу, мне кажется Что его, его мало кто видел залично дно в брюге Знают лучше Да.
3: Но, опять же если смотреть постфактум, то 7 психопатов», мне кажется, будет намного более культовым, нежели чем «Брюги».
1: А вот тут не знаю, я, я не уверен, потому что я вдруг обнаружил, что я 7 э, психопатов» помню как раз... Э, как-то очень выборочными, яркими кусками. То есть я его помню, событийный э, ряд помню, помню, что там происходило, помню какие-то шуточки, фишечки. Но полностью проследить э, вот, путь героев, я я бы затруднился, наверное. Ну, ты знаешь, его... А вот, э, он, он сложный еще, он еще такой тоже сложно сочиненный, да. такой с вкраплениями, с этими историями внутри историй э, чудесными. Там есть отсылки к мировому кинематографу, не знаю, там ну, я увижу вижу от, отсылку там э, в, э, в истории про. Про квакера Психопата Я вижу отсылку Не знаю, может быть, поправите меня Или не поправите Я вижу отсылку к Буниэлю С его Вот этими историями Когда люди встают вдруг и говорят А сейчас я расскажу вам сон И вдруг начинается какая-то совсем другая история Волшебная совершенно мне, мне вот это видится ну он, он играет с, очень легко играет с чужим материалом тоже и, и в семи психопатах и, ну, вообще великие великие режиссеры драматург великий
2: а вот я еще заметил такой момент что когда я шел как раз на три билборда когда я наконец распробовал его как режиссера я начал смотреть этот фильм и пытаться искать в нем какие-то зацепки за драматургию, то есть за театральную постановку и действительно она есть. Там прямо четко выставляются мезансцены, которые наверное человек без опыта работы в театре, или опыта хотя бы написания театральных драм, он бы так не сделал просто.
1: — Может быть, а какие моменты конкретно? Сцены какие? Вот эти вот локальные, локальные диалоги, что ты имеешь в виду под мизансценами?
2: — Расстановка персонажей и их появление, как они вот... Четко тогда, когда это нужно, в тот самый момент, и они вот прямо. Э, если кто-то там на втором плане, он действительно на втором плане, он не пытается э, на себя перетягивать внимание до тех пор, пока он, э, его внимание не нужно привлекать. Допустим, когда.
1: Ну, сцена в ресторане, с... да?
2: Сцена в ресторане, плюс э, сцена, когда э, приходит новый шериф, вот этот вот э, чернокожий. И да -да -да. герой самороковала, он где-то там вот действительно на заднем плане до тех пор, пока на него не переходит, не переключается внимание. И тогда мы его видим, и тогда мы видим как раз конфликт опять же его с одной стороны взглядов, с другой стороны какой-то вот и вот мне показалось, например, что все-таки фильм-то был про него, потому что арку переживает в этом фильме только он
1: не только он, Милдред тоже Милдред переживает, переживает эту арку. Uh,
2: она менее заметна эта арка. У нее uh, ближе к концу происходит вот это вот, когда она уже словами говорит о том, что а может быть и нет смысла куда-то двигаться. До последнего она пытается нести вот это вот бремя, да, пытаться добиться правосудия. И вот в конце в последней сцене только он, она меняется. При этом самая яркая арка все-таки у персонажа Сэма Рокуэлла он проходит как бы от начала и до конца, и она прямо, вот ее видно красной линией, как он постепенно э, сталкивается, вот прямо по книге, сталкивается с конфликтом. Э, у него происходит э, кризис, когда он уволен, фактически, из полиции. Он пытается вернуться, он читает письмо, потом происходит э, пожар, и он меняется, он начинает делать правильные вещи, пытается сделать лучше. И вот это вот видно прямо хорошо очень. Вот мне кажется, что как бы он хоть и на втором плане, но он э, все-таки более значимый персонаж в этой истории. Это как раз посыл о том, что... Наши какие-то переживания иногда бывают и наши какие-то чувства, да. Засунь их, гру грубо говоря, в задницу и помоги человеку, который нуждается в помощи.
1: Ну, один из вариантов, да, да, да. один из вариантов прочтения, конечно. Мне кажется, что там арки есть у всех персонажей. Даже у самого маленького и, и, и второстепенного. И... Там есть, есть вот эти маленькие какие-то переходы. Но, конечно, самый выпуклый герой это, – это герой Сэма Роквелла в этом фильме. Тут э, спорить даже нельзя. Конечно. Поэтому и говорю. Оскара, Оскара ему дайте. Скорее. Лучше Он два.
2: заслужил, действительно. Я, предваряю как раз этот вопрос, заговорил про драматургию в кино. То есть э, про работу как раз, э, Макдона И именно его драматургию То есть вещи, которые он писал Именно для театра Ром, какую, какие вещи ты можешь для себя Выделить, прям ярчайшие Наверное
1: Для меня, наверное, самый э, Яркий Образец э, Драматургического Таланта Макдона э, Это Человек подушка. Как ни странно, наверное, вернее, это не странно в моем случае, потому что я видел э, гениальный спектакль нижегородского театра Зоопарк, который они, к сожалению, больше не играют э, в связи э, просто с разными обстоятельствами. Вот не играют. Но это просто какой-то потрясающий э, спектакль, и он тоже очень сложный Очень э, В смысле, эта пьеса Она сложная Она сложно сочиненная, как любит Макдона делать Это пьеса с историей Внутри истории У него очень много Каких-то э, бесконечных матрешек То есть ты начинаешь рассматривать Одного персонажа и вдруг понимаешь, что Можно целую пьесу Про него написать Вот про этого и про этого можно целую пьесу Но просто так жизнь сложилась Что вот именно эти персонажи Эти герои Они наиболее здесь уместны В этой истории И э, Во-первых во Сегодня обязательно это надо сказать Это пьеса про писателя Если кто не читал Человек-подушка Очень рекомендую Получите массу удовольствия Потому что там внутри есть еще и Тексты, тексты сказок То есть это такой писатель-сказочник Которого арестовывает Полиция за то, что э, По мотивам его страшных Сказок э, Совершены какие-то Очень жуткие и Нечеловеческие преступления Вот такая фабула Я не буду раскрывать вам фабулу <свят> Дальнейший.
2: Заинтриговал
1: Ага, да, это да И наш
2: традиционный блиц Ром, быстро отвечаешь на вопросы Первое, что приходит в голову Известная книга, которую бы ты хотел написать сам
1: хм. Маятник Фуко, наверное
2: Хорошо Книга, изменившая твою жизнь Или книга, которая оказала большое влияние на тебя
1: Повесть о Хадже на Средине Леонида Соловьева, диология. Я ее ты прочитал в детстве, и это... Э, это... А, во взрослом возрасте я уже узнал, как она писалась. И это заставило еще больше полюбить эту книгу.
3: — Ты знаешь, ты вот сейчас сказал... Простите, ребят, я прерву наш блиц. Ты сейчас сказал про на Средина. Я просто очень далеко от дома сейчас, и уже давно далеко от дома. И... Я вспомнил, у меня папа, у него был рваный халат, всегда дома, у него были рваные подмышки на халате. Я был маленький, советское время, потом 90-е, у него был тот же халат. И он всегда его называл халат Хаджина средина И я не понимал, что он несет. Вот, Когда я ему говорил, папа, у тебя халат рваный, он говорит, это халат Хаджина средина Когда я почитал, прохожу на Середину, я вспомнил. И вот ты сейчас сказал, прохожу на Середину, у меня прям мурашки побежали. Прям...
1: Да, это, это здорово. Я очень люблю такие моменты, э, которые показывают, как э, на самом деле много у людей общего и созвучного. Даже если мы что-то читали, что-то не читали, но мы очень по-человечески живем, многие из нас. И это здорово. И так и нужно продолжать. Быть людьми.
2: Да. Хорошо. Третий вопрос. Книга, на которую тебе жалко потраченного
1: времени. Я ее не дочитал, наверное. Ну название-то хоть помнишь? Нет, конечно, зачем мне засорять свои чертоги разума?
2: Отличный ответ.
1: Нет, я скажу, я скажу, пожалуй, дело в том, что для вообще это такая штука. Мне кажется, что для каждого возраста есть своя книга. И вот в детстве это одни книги были. Потом я рос Еще одна важная книга для меня, например Это книга Евгения Клюева «Между двух стульев» Она невероятная на меня Воздействие оказала Очень рекомендую всем Там Потом вот был «Маятник Фуко», который Опять перевернул мой мир А плохие книги Их начинаешь читать и, ну Не идет, и, и забываешь И слава богу, это такое прекрасное Свойство нашей памяти Забывать говно всякое Отлично. Давайте забывать говно.
0: Давайте дружно забывать говно.
3: Я предлагаю это в аннотацию вообще фразу включить. Давайте забывать говно. Прямо это в описании к выпуску, друзья. Настя, в описании к выпуску,
1: пожалуйста.
0: Мы забываем говно.
1: Да вообще просто оставить одну эту фразу и все. И короче, полтора
0: часа. Короткий выпуск,
1: ребят, это нормально. Как раз вот мы... Час двадцать говорим и, и, и останется там Минутка-полторы Будет отлично <свят> Очень пародийно <свят> <Да>. По-пародийному <свят>
2: Вот, еще один вопрос а, Получит ли руками Когда-нибудь Нобелевскую премию?
1: Я за Я за премию для Мураками. Я его очень люблю И
2: ну все, так и мы передадим <смех> Хорошо, поедем в Японию и,
1: и, Да, кстати, охота на овцу Одна из книг Которая тоже удивила меня В свое время Может быть не так сильно, как вот вышеперечисленные Но это было неожиданно
2: И последний вопрос да. Барабанная дробь Саркин
1: или Пелевин? Конечно Пелевин Конечно. 2-0! <смех> Отлично. То есть, нет, я много. Я много могу говорить про, про этих двоих. Очень много. Несмотря на все претензии ко второму э, и, и перманентные претензии к первому. И... Это очень. Это долгий разговор. Ничего себе вы. Вопрос. И напоследок. ну Блин, давай, Сорокин или Пелевин. И ты такой раз. И все закончилось, все эфир, все, стоп, снято. А ты такой, а И уже ты ночь не рот спишь, а ты ночь не спишь, ты мучаешься потом, И потом детей терроризируешь, а они еще не читали ни того ни другого. А почему тут был Сорокин, да? Да. Фух. ну что, друзья,
3: это был очередной выпуск подкаста Графа Менекс. У нас в гостях сегодня был э, замечательный человек, сценарист писатель, э, радиоведущий?
1: Да. Yeah.
3: Да, радиоведущий Роман. Роман, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Опять же, без тебя не было бы этого подкаста. Без тебя не было бы Графа Спасибо тебе за это еще раз огромное. Спасибо. <связь> <связь> Мне правда...
1: Отлично. Мне правда... И девятка, девятый выпуск. Это же очень хорошее число. Мне оно очень нравится. Девятка.
3: <связь> Слушай
0: в девяточку.
3: Мы тогда тебя в девятнадцатый, в девятнадцатый тоже зовем. Хотел хотел. В девяносто ну, девятый тоже. Давайте
0: пораньше.
2: А, в восемнадцатый. Девяносто девятый
3: да. Вот это вот а, давайте пораньше. Я воспринимаю как официальное согласие на еще один выпуск.
1: Да.
3: Тогда.. На самом деле, Ром, мне очень, нам всем очень приятно, что ты сегодня к нам присоединился. Нам было приятно пообсуждать с тобой кино в литературном подкасте с точки зрения литератора, сценариста. Это действительно было очень круто. Это невероятный опыт, невероятные эмоции. Спасибо тебе за это большое. С тобой было очень приятно общаться. Серьезно. Было очень круто. Надеюсь, это было взаимно, если честно. Если
1: честно, да. Да. <свят> <свят> Ай, как приятно
3: Вот, что ж, будем ждать тебя снова А пока, всем пока Читайте хорошие книги Пишите хорошие книги Пишите хорошие сценарии Смотрите прекрасные фильмы Если не знаете, какие к он расскажет Рассказывайте о нас друзьям Делитесь с нами В соцсетях со своими друзьями и если вы хотите рассказать о своем таланте, поделиться своими творческими наработками, первыми успехами, то мы ждем вас в гости. Мы вас любим, друзья. Пока. Всем да. пока.
1: Отлично. Отлично. Мне нет. кажется, нет. Нет. Да, это так, 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 так. Не, ну, ну надо резать,
2: ребята. Да?